0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kita untuk kuliah ke-8 ini Akan membahas pengumpulan data dasar Bagi perencanaan transportasi Tapi sebelum kita masuk ke materinya Maka saya kembali mengingatkan Terhadap uh, grafik yang hubungan Antara trip generation dengan trip distribution Yang sudah pernah saya berikan di, uh, di materi yang lalu Di mana di sini link antara trip generation dan trip distribution itu terbangun. Trip generation itu adalah jumlah perjalanan yang kemudian karakteristiknya sudah dibikin model dengan persamaan regresi. Nah, otomatis misalnya y sama dengan a plus b x, x, -nya, x, -nya, x nya itu adalah jumlah penduduk misalnya ya. Maka di tahun 2025 itu kita bisa kita memprediksi jumlah penduduk, kemudian menggunakan persamaan regresi untuk menghasilkan jumlah perjalanan. Nah, kemudian prediksi jumlah perjalanan yang masih berupa global eh, apa, bangkitan perjalanan itu ya, itu akan disebarkan ke dalam matrik asal tujuan. Nah, nah penyebarannya itu nggak sembarangan. Ada banyak metode Nah itu yang yang harus dipahami eh, sekumpulan besar angka bankitan perjalanan tersebut akan di didistribusikan ke sel-sel asal tujuan kan kita membuat matrik ya matri sel-sel matrik nah selanjutnya bicara mengenai metode dalam trip distribution maka ada tugas yaitu menganalisis filosofi pemahaman kalian terhadap model itu seperti apa? Semua model distribusi perjalanan, yang metode langsung, metode tidak langsung, ya kan? Kemudian antara metode yang konvensional dengan non-konvensional. Nah, carilah materinya, bikin beberapa kelompok ya. Masing-masing itu ya. Kalau apa? Itu dengan fartar tuh rumusnya ini. kemudian artinya seperti apa nah itu di, apa, dibuat uraian. oke okay, itu adalah tugas kelompok jadi masing-masing nanti e, dibagi ya ini ngejarkan apa ini apa sehingga semua materi dalam distribusi e, semua model di dalam distribution terbagi rata untuk satu kelas bisa jadi ada beberapa kelompok nanti ya baik sekarang kita mulai nanti eh, kita mulai untuk membahas model perencanaan membuat model perencanaan transportasi. Tapi yang yang mendasarinya adalah bagaimana kita pengambilan datanya. Ya. Uh, mungkin udah, udah ada yang saya pernah saya jelaskan mengenai pengambilan data tersebut tidak apa-apa dan mungkin juga sebelumnya kalian khususnya yang yang TD225 ya, mungkin sudah pernah mendapatkan materi ya ini sebagai refresh pengingat eh uh, yang apa nanti bisa untuk lebih memahami karena memang pada intinya namanya survei memang harus dilakukan tapi nanti gimana kita cari jalannya yang, yang baik seperti apa ya baik kemudian langkah-langkah eh, dalam dalam penyusunan model perjalanan transportasi itu sebenarnya sederhana saja yang pertama seperti sudah sering saya sampaikan adalah peta. menyusun peta tata guna lahan, tidak hanya peta tata guna lahan saja ya, ada jaringan jalan, kemudian peta hierarki jalan. Nah, yang paling penting adalah langkah yang ketiga ini menetapkan zona transport, ya zona zona yang dilayani oleh jalan-jalan. Nah, ini sebenarnya juga waktu itu waktu kuliah secara langsung juga sudah pernah saya jelaskan. Tapi ini ini sebagai dokumen kalian juga untuk uh, apa mereview kemudian refreshing refresh materi yang pernah diberikan saya atau mungkin dosen yang lain. Nah zona transport udah di, udah disusun dan nanti akan saya sampaikan untuk apa karakter umum bagaimana menyusun zona transport. Walaupun mungkin juga waktu itu sudah saya jelaskan ya bahwa zona transportasi juga bisa berdasarkan kelurahan. menyusun permintaan angkutan menggunakan sampel ya jadi kalau kita datang ke rumah tangga berarti kita itu nanti akan uh, apa, mendapatkan data yang dibutuhkan seperti halnya kalian waktu tugas trip generation tapi masih terbatas trip generation nah tentunya home kalau sudah dilakukan home interview survei itu berarti dia sudah sifatnya hasil yang didapatkan nanti sudah siap untuk dianalisis dengan four-step model. Kalau kemarin kan kalian hanya menganalisis trip generation, nah, seperti itu ya. Nah ada uh, sampel penelitian itu ditentukan, kemudian dilakukan analisis bagitan perjalanan tiap zona atau mungkin bagitan perjalanan seluruhnya dalam kota, kemudian distribusi perjalanan, lalu nanti uh, ya tadi yang saya sampaikan tadi ya dibagi ke dalam sel-sel matrix asal tujuan itu. Lalu pemilihan moda untuk perjalanan antar zona dan pembebanan lalu lintas. Nah, itu udah, udah siap kalau udah lakukan HI, berarti sudah siap untuk dianalisis dengan cost step model. Nah, sebenarnya apa ya? E, kenapa kok dilakukan HI kemudian dengan target-target data seperti seperti itu? Karena ada kepentingan untuk menguji ciri dasar permintaan angkutan di wilayah studi ya. Jadi ada ciri dasarnya permintaan atau di mana terhadap lalu lintas terhadap angkutan juga itu memiliki ciri-ciri dasar, ciri-ciri dasar. Yaitu tadi berapa besarnya jumlahnya dari mana ke mana naik apa lewat mana gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan karakteristik umum dengan prostep model itu, maka kita dapat menetapkan apakah tingkat penawaran transport memadai untuk memenuhi permintaan yang ada kembali lagi keseimbangan antara supply dengan demand ya apakah rekayasa lalu lintas itu juga juga merupakan eh, seperti misalnya dengan volume lalu lintas sekian maka eh, waktu hijau ideal itu berapa sehingga tidak terjadi antrian kalaupun terjadi antrian juga tidak panjang-panjang yang membuat secara psikologis orang lihat oh macet udah stres duluan, seperti itu ya. Nah kemudian masuk kepada slide yang berikutnya adalah penetapan wilayah studi. Ini adalah oh, apa daftar ya bagaimana kita menetapkan wilayah studi itu. Peta administrasi berbasis kelurahan atau zona atau desa, kemudian peta tata guna lahan. Nah, di sini sudah diidentifikasi penggunaan lahan untuk permukiman CBD, pasar, toko, dan lain-lain. Dan nanti, seperti hanya dulu pernah saya sampaikan, namanya tetap guna lahan dalam satu peta melalui eh, aplikasi Akjis ya. Waktu itu sayangnya kok terus kita libur panjang sampai sekarang nih ya. Nanti masuk, nanti saya akan minta tolong pak. Uh, siapa sediriman lagi untuk ngajar kalian lagi ya. Nah, setelah mendapatkan catatan penggunaan lahan, di situ terdapat lokasi-lokasi kegiatan ya, pusat-pusat kegiatan. Dan yang paling-paling penting dari nomor tiga ini adalah CBD, di mana kita meng, meng, uh, me, mengindisik, meng, uh, apa ya, ya pokoknya menet, men, 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 menetapkan ya, ini lokasi ini sebagai CBD berdasarkan kondisi existing. Yang ada tiap harinya Operasional kegiatan tiap harinya Nah Setelah wilayah Suri ditetapkan Maka kita akan mendapatkan Kordon luar ya, Batastor luar itu kordon luar Dan di dalamnya Itu adalah zona-zona bertebaran. -zona nah, lalu kita melakukan Survei wawancara rumah tangga Di dalam kordon luar, ya di luar kordon luar itu ya sudah enggak sudah enggak, ini bukan survei rumah tangga lagi nah perjalanan yang dimulai dari kordon luar melewati wilayah studi ya, jadi yang kalau ini kan wawancara rumah tangga ini untuk yang di dalam area kordon luar tapi kalau yang berasal dari di luar kordon luar luar kota tapi dia melewati wilayah studi Nanti akan dikumpulkan data, data karakter realitasnya dengan survei wawancara tepi jalan Kita akan kita bahas semua lah sini, Dan kemudian ada penetapan hirarki jalan Hirarki jalan Nggak salah dulu udah pernah saya kasih tugas tuh Yang membahas undang-undang nomor 3 tentang jalan Ya penetapan hirarki jalan harus tahu ya Nah baik itulah eh, awalnya untuk membuat model perencanaan preparationnya kemudian yang kedua adalah penetapan zona lalu lintas internal eksternal serta waktu perjalanan ya kita kita lihat sini tadi tadi kita eh, sudah memba membahas tentang central business district atau disebut CBD dan batas area CBD itu kordon dalam namanya jadi kalau kordon luar ya berarti ar batas area terluar Kalau yang di dalam, kalau batas wilayah studi apa? Eh batas wilayah, batas wilayah zona yang menjadi CBD itu namanya kordon dalam, eksternal kordon, internal kordon. Ya ini adalah teori yang menjadi syarat pembagian zona yang bersifat homogen dalam hal ini adalah dia eh, apa? Kegiatannya tuh sama, misalnya zona yang hanya dipakai untuk perumahan, zona yang hanya dipakai untuk industri. Tapi kayaknya sih kalau di Indonesia lebih banyak mixed traffic ya, karena juga wilayah perumahan juga nggak gede-gede amat, tapi dia berpencar kan, berpencar. Nah, rumah-rumah yang yang apa tradisional sudah dari dulu ada, ya dia tidak mengikuti pola kawasan itu. Oke, Kemudian batas zona tidak boleh paralel dengan jalan utama. Ya, ada jalan utama dari utara ke selatan. Tapi habis itu zona 1 dan zona 2 itu di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dibatasi oleh jalan itu. Lah terus mengukur pergerakan dari satu ke dua kan ya enggak bisa. Nah, makanya tidak boleh paralel dengan jalan utama batas zonanya. Harus diusahakan batas zona itu memotong jalan utama sehingga menjadi Pintu masuk, pintu keluar, lalu lintas di dari dan ke zona tersebut Sehingga pembagian zona sebaiknya menggunakan batas alam Seperti sungai, atau apa itu Nah, selanjutnya nanti akan ada wawancara rumah tangga Nanti ada standarisasi sampel yang bisa diikuti Kalau jumlah penduduknya berapa, sampelnya berapa Nah Jika misalnya sudah sudah diputuskan 5% pengambilan sampel. Ya, semua zona yang ada harus 5% diambilnya jumlah rumah tangganya dan sampel tidak kurang dari 30. Ini sih kesepakatan statistik atau gimana. Kita ikuti saja. Nah, eh uh, setelah kita menetapkan zona tersebut, maka Kita melakukan survei yang yang pertama atau bisa kemudian dibalik-balik juga nggak masalah. Ini hanya penyampaian saja. Pertama survei wawancara tepi jalan. Nah, survei wawancara tepi jalan ini e, pola perjalanan yang mana yang yang disurvei? Kalau yang ber, terkait dengan internal, ya kan, itu sudah pasti survei rumah tangga. Tapi begitu terkait dengan eksternal, maka nanti akan survei wawancara asal tujuan. yang sifatnya roadside interview, tatap di jalan. Cuma ini khusus. Jadi pola perjalanan yang masuk saja atau yang true traffic. Nah, yang masuk saja dihitung. Termasuk nanti misalnya ada yang true traffic ya kita tanyakan. Nanti Anda mau kemana Mau habis masuk di sini, masuk dalam kota, lalu langsung, -langsung keluar kota lagi. Jadi seperti misalnya kita survei di Kabupaten Bekasi Masuk dari Kabupaten Kerawang Tapi dia tidak tidak berhenti di Kabupaten Bekasi Dia langsung terus ke Jakarta Terus ke kota-kota Bekasi terus ke Jakarta Nah misalnya seperti itu Itu eksternal-eksternal Penjelasannya yang ada Di slide nomor 11 ini Bahwa eh, Survei dilakukan khusus untuk arah Masuk ke daerah penelitian Tadi sudah saya jelaskan ya Dan pelaksananya harus Kerjasama dengan kepolisian karena kan menghentikan kendaraan ya jadi gak boleh sembarangan dan mewawancarai pemilik itu kalau nggak ada polisi nanti pemiliknya malah ketakutan atau mungkin malah nggak mau gitu ya nggak mau berhenti nanti bahaya bagi surveyor nah ini ada sebanyaknya 6 orang digunakan di masing-masing sisi supaya nggak macet ya Ini enam orang ya tiga itu adalah ideal lah ya dan apabila ada bus berhentikan basenya maka kita bisa bisa tanya berapa jumlah penumpang yang akan turun di kota itu dan lain sebagainya ya nggak mungkin satu persatu akan kita wawancara nggak mungkin nah kalau ang angkot angdes sih mungkin masih masih bisa paling isinya paling 5, 7 itu bisa bisa kita tanya masing-masing mau kemana nih jadi gak apa apa. Ada base pas menghentikan sampel base atau kemudian sampel angkot memang seperti itu caranya. Nah, yang menarik di sini adalah dari keterangan tersebut, dari kepentingan eh, data yang harus kalian ambil untuk diolah karakteristik transportasinya dengan poster model, maka eh, formulir survei ini menjadi menjadi penting ya. Kalian sudah pengalaman kemarin di awal kalian mendesain formulir survei untuk trip generation. ternyata setelah, setelah di lapangan kok banyak yang nggak cocok ya itu. Jadi jangan sampai formulir survei yang kita desain itu uh, menjadi menjadi sia-sia. Kebanyakan pertanyaan tapi datanya kagak kagak dipakai. Nah makanya berorientasi pada tujuan apa sih kita mau apa nah itu. Nah di sini saya berikan contoh untuk formulir surveinya roadside interview uh, bisa disusun sendiri ya tidak harus mengikuti ya, apa tapi yang penting minimal ada data jenis kendaraan. jumlah orang dalam kendaraan, kemudian daerah tujuan perjalanan dan maksud maksud perjalanan. Nah ini ya. Jadi kayak pendapatan apa segala macam kalau di survei proses interview saya pikir tidak tidak perlu. Tapi kalau diperlukan ya monggo. Makanya kalian semua harus 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 cerdas dan berkemampuan tinggi untuk mendesain formulir formulir survei ya. Nah masuk kepada survei itu sendiri. Uh, di survei itu sendiri uh, Dalam terkaitnya dengan Dengan apa uh, Karakteristik dari transportasi antar zona uh, Di semua zona Maka Kita akan membahas juga Selanjutnya setelah survei asal tujuan dengan roadside interview Akan membahas survei lalu lintas Ya traffic counting Jadi, pelaksanaan roadside interview itu ada traffic counting-nya juga. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Karena untuk menjamin bahwa hasil surveinya itu nanti sampelnya itu mewakili <tuh> dan bisa untuk e, nanti akan namanya validasi, valid gitu ya. Jadi, e, pemodelan kalian dengan WhatsApp model yang menggunakan roadside interview itu Nanti akan menghasilkan ujung-ujungnya akan menghasilkan jumlah kalau kendaraan kan. Nah, nanti dilihat apa selisihnya tuh signifikan nggak dengan yang kamu TC pada saat yang sama. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan survei perhitungan lalu lintas ini jelas dilaksanakan pada garis kordon luar. Tapi juga dilaksanakan pada ruas tertentu di dalam jaringan studi dengan prinsip screen line. Screen line itu memotong daerah studi menjadi setengah, jadi bisa apa, koridornya screen line yang kamu bikin tuh tengah-tengah kota. Eh, posisinya dia membentang antara utara dengan selatan, berarti kan kita mendapatkan screen line dari timur ke barat, nah, kan seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Nanti perpotongan screen line itu dengan Dengan ruas jalan itulah yang nanti akan dibikin Buat validasi Seperti itu ya Untuk validasi itu sendiri Nanti tentunya akan diajarkan Berikutnya Survei waktu perjalanan nah Survei waktu perjalanan ini Perlu dilakukan uh, Dengan Tujuan menetapkan waktu rata-rata Yang diperlukan untuk bergerak Dari pusat zona ke zona sekitarnya Nah bahwa di slide selanjutnya slide 17 tiap zona itu diwakili bangkitan perjalanannya dengan satu titik atau node atau centroid ya kan Nah, untuk metodenya dari survei ini adalah yang digunakan adalah moving observer method. Jadi berada dalam kendaraan kemudian keluar dari sentroid satu ke sentroid 2 nah itu dilakukan paling tidak enam perjalanan ya kan untuk tiap arah dari ruas-ruas jalannya yang disurvei, sehingga nanti ketahuan dari satu ke dua tuh berapa berapa menit pada saat jam-jam kalian survei itu. Nah, ini sudah sudah tiga jenis survei ya, jadi pertama survei roadside interview, kedua traffic countingnya di titik roadside interview. dengan sekarang adalah survei kecepatan menggunakan moving observer method nah lalu ada lagi metode pengamat bergerak kalau metode pengamat bergerak itu uh, dia sifatnya ini apa membuat uh, sorry, membuat perjalanan dengan satu kendaraan tadi yang saya sampaikan tadi silahkan dibaca saja menghitung jumlah kendaraan datang, berlawanan, bagaimana caranya itu ya menghitung jumlah kendaraan yang mendahului, kemudian berapa yang didahului, lalu waktunya diukur. Ini pada saat ini menggunakan moving car observer dengan posisi jalan dua apa dua direction ya kan? Bukan bukan nano bukan jalan satu arah. Karena e, nanti satu arah ada metode sendiri. Nah ini adalah yang berikutnya di slide 19. Di sini e, didapatkan aliran kendaraan, nah, kendaraan per menit, satuannya, ya. Apa yang ada saya sampaikan di sini perhatikan tuh satuan-satuannya, terminologinya, variabel-variabelnya, diperhatikan karena nanti pengembangannya dari kalian sendiri. Nah, waktu perjalanan rata-rata dapat dihitung dengan formula yang sudah ada ini. Q adalah Q adalah aliran kendaraan per menit, T adalah waktu perjalanan rata-rata. Nah, dari survei moving car observer itu kita akan mengolah Aliran dan waktu perjalanan rata-rata itu tujuannya, oke? Silakan dibaca di sini lebih lanjut. Nah, kalau yang satu arah itu metodenya floating car, jadi seperti mengambang, mengambang mengikuti arus. Nah, jadi benar-benar kita normal dan netral di arus itu. Kalau memang bisa nyelip nyelip, tapi tidak kencang-kencang. Kemudian ambil kecepatan normal dengan Dengan volumenolitas itu yang lain juga sama, kemudian dia diselip mungkin kan, seperti itu. Nah, paling sedikit 6 perjalanan dilakukan untuk menetapkan waktu perjalanan. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada survei wawancara rumah tangga atau home interview survei. Baik, slide 22, di sini saya sampaikan antara 80% 90% perjalanan bermula dan berakhir di rumah. Nah, ini disebut home base trip. Nanti ada ada lagi non home base trip ada. Saat ini memilah-milah antara perjalanan home base trip dengan non base non home base trip itu sedang disusun sama kakakmu Titis. itu ya. Jadi waktu itu saya saya memang bukan dosen pembimbingnya tapi Saya diskusi dan kemudian dia dia minta minta informa minta apa masukan dari saya ya kemudian saya mulai perkenalkan bahwa ada home base trip dengan non home base trip kemudian sesuai dengan purpose atau maksud perjalanan nah itu jadi nanti ada yang home base trip work, uh, home home base work trip home base non work trip nah jadi dua matrik asal tujuannya itu sudah berorientasi kepada uh, maksud perjalanan itu itu. Nah, e, karena model perjalanan home-based trip ini dia kan tiap hari berulang-ulang gitu kan dan membentuk pola gitu kan maka karena berulang, terjadi berulang-ulang dan membentuk pola maka bisa dianalisis dengan metode-metode statistik nah, kita bicara ambil sampel kita anggap sampel itu mewakili seluruh zona nah berikut ini di slide 23 kita Ada apa panduan mengenai besaran sampel kan nggak mungkin ya satu zona kita datangi semua rumahnya kita harus pakai sampel nah, ini ada penduduk di wilayah ini ada ada yang dianjurkan berapa yang minimum berapa ya kalau kalau apa yang yang apa yang yang dianjurkan apa tuh yang dianjurkan itu eh, apa satu dalam lima tapi minimumnya adalah satu dalam satu dalam 10 saya udah lama enggak bikin podcast ya jadi agak-agak kaku lagi kalau ngomong oke okay. eh uh, bicara lagi mengenai formulir makanya saya, saya lebih senang kalian mendesain sendiri formulir kalian sesuai dengan kebutuhan supaya tahu butuhnya apa sehingga nanti formulirnya juga tepat tapi kalau memang ada Ada standar bat yang baku dari STD silahkan dipakai yang penting buat saya kalian paham target yang harus kalian capai nah semua perjalanan yang disurvei itu adalah perjalanan anggota keluarga dalam 24 jam jadi pertanyaan paling mudah adalah kemarin kemana saja begitu nah, ya dan usianya di atas 5 tahun. Nah ini ada 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 beberapa variabel yang saya sampaikan informasi rumah tangga yang diperlukan apa ama segala macam di situ. Saya, tapi tidak ada nama di sini ya kebanyakan kalian pakai nama itu ya kemarin hari ini tidak usah ada nama. Uh, gender boleh ya. Nah kemudian ada ada catatan dari saya bahwa kebanyakan sulit untuk mendapatkan jawaban tentang pendapatan. Karena orang biasanya, me, me, me apa? ya misalnya dia pendapatan 25 juta per bulan, dia bilang ya 10 juta paling gitu. Tapi kalau kita lihat di rumahnya pemilikan kendaraan, ada mobil, ada sepeda motor, kemudian dia bekerja pemilik pemilik toko misalnya, ya kita, kita pikir kalau 10 juta ya nggak masuk akal, ya kan. Gitu. Nah, slide terakhir. Di sini ada, ada ada catatan dari saya bahwa di negara berkembang ya termasuk Indonesia ya kan memang tidak ada data time series itu tidak terlalu tidak ter, tidak terlalu dipentingkan ya Sokor ada saja maka salah satu variabel dalam formulir HI home interview itu menanyakan kapan rumah dibangun, kapan rumah mereka dibangun dan kapan dihuni Sehingga nanti dalam satu wilayah kita tahu yang dibangun tahun 90-an yang mana, yang dibangun tahun 80-an yang mana, kemudian yang baru-baru tahun-tahun 2000-an di mana, tahun 2010 seperti apa. Itu nanti akan, akan bisa kita buat e, semacam sketsa pengembangan e, zona tersebut dari tahun ke tahun, itu kan, atau dari dekade ke dekade. Nah... E, Waktu melakukan perjalanan juga dicatat tujuan perjalanan maksud maksudnya ya moda transportasi yang digunakan. Nah variabel variabel ini harus masuk di dalam formulir. Kalian mendesain, mendesain formulir yang bagus seperti apa. Perhatikan juga apa yang apa yang akan kalian dapatkan di tiap langkah setiap model. Nah satu perjalanan dari rumah ke pekerjaan, pekerjaan ke, per, ke eh, pekerjaan ke toko, kemudian balik lagi ke rumah maka itu dihitung sebagai tiga perjalanan ya seperti itu ya model hund basicnya baik materi mengenai pengambilan data ini sudah oke okay, karena saya juga sebelumnya waktu kita tatap muka kuliah tatap muka juga sudah banyak menyampaikan hal ini nah ini 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 saya susun sebagai panduan kalian kerjakanlah tugas yang tadi mengenai filosofi dari model distribusi perjalanan dan kemudian kalian mulai belajar Uh, Mereka-reka formulir surveinya untuk RSI seperti apa, floating car seperti apa, moving car observer seperti apa, kemudian HI seperti apa yang ideal bagaimana? Ya, pelajari itu dibikin reka-reka. Tentunya kalau saya ngomong seperti ini juga pasti nanti akan muncul dalam ujian, oke? Okay? Baik, uh, sudah saya capaikan, materi sudah sampaikan nanti materi-materi lain menyusul. Mudah-mudahan sebelum kalian pulang, udah paling tidak ada dua, dua materi lagi lah ya. Dua atau tiga lah. Sehingga nanti kita bisa intens pada saat ketemuan, nanti kita bisa kuliah tatap muka, kalau nanti sesuai protokol kesehatan yang ada. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Salam buat Bapak Ibu di rumah.